0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados a paz de Cristo, amor de Maria, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja acolhido agora por esse amor de Deus, falarem seja bem-vindo, eu já quero anunciar para você. Que amanhã, quem estará aqui nesse vídeo diário, te ajudando a conhecer melhor o anjo da guarda, testemunhando graças e milagres, é o padre Roberto Bem-vindo, padre exorcista, que tem experiência concreta nesse enfrentamento do mundo angélico, entre anjos e demônios, e ele vai vir partilhar com você essa experiência maravilhosa que ele tem tido nesse caminho junto com o nosso Senhor, junto com os santos anjos de Deus. Eu quero te acolher, quero te abraçar de maneira espiritual, com todo o meu coração. Fico muito feliz desse exército de São Miguel que está crescendo a cada dia. Você que é novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos rezar agora, pedindo que o Senhor nos ilumine, pedindo que São Miguel venha em nosso auxílio. Essa é a hora dos anjos, pedindo ao nosso santo anjo da guarda. E logo, logo, nós vamos falar sobre o anjo da guarda como pastor e como mestre, professor, pedagogo, que nos ensina o caminho certo. Como aprender esse ensinamento do anjo? Vamos ouvir juntos agora, vamos aprender juntos. Antes... Pegue a sua arma, a sua cruz, ó, você que tem a cruz do exército de São Miguel, né? Vamos rezar agora, pedindo ao Senhor que envie os seus anjos no lugar onde nós estamos para nos proteger, nos abençoar, nos iluminar a mente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, Jesus! Vamos hoje aprender, nós já aprendemos que o anjo é o nosso pastor, no sentido que ele afasta o demônio, ele tem um poder incrível maior que qualquer tipo de demônio, porque o anjo está unido a Deus. Não importa qual hierarquia do mal, já falamos sobre isso. Mas hoje nós vamos falar que ele é pastor, no sentido que ele também te corrige, que ele também te ajuda e através dessa correção ele te ensina o caminho a seguir. Se uma ovelha está se desviando do caminho, o pastor cutuca essa ovelha, o pastor às vezes precisa dar uma pancada, dar um aguilhão nela, para ela voltar para o caminho certo. Então ele corrige de muitos caminhos perigosos. As ovelhas às vezes querem ir para o caminho, um pasto sedutor, que às vezes é veneno, é uma erva daninha, uma erva que vai trazer doença e morte. E o pastor sabe disso, ele orienta. Às vezes uma pancada é por amor, para que aquela ovelha que ele ama não morra. Então ele corrige como pastor, mas como pastor ele também ensina. Vamos aprender isso com um padre da igreja, um grande santo, São Basílio Magno, que viveu, olha só, no século IV, 329 a 379. Ele vai dizer assim, cada um tem o seu anjo da guarda para o dirigir. Em outra ocasião, aqui, São Jerônimo e outros santos vão dizer, existem os anjos que cuidam dos grupos, das nações, de certas áreas, que são os principados. Eles cuidam de um grupo, mas Deus não manda um anjo para cuidar só de um grupo. Além de ter o anjo maior que cuida de um grupo, existe um anjo para cada pessoa. E São Basílio vai dizer, cada um tem o seu anjo particular, né? dado por Deus, para o dirigir como um pedagogo, quer dizer, como um professor, como um mestre, para te iluminar no caminho certo, e também como um pastor, Assim ensina Moisés na Sagrada Escritura. Nós já meditamos Êxodo capítulo 23, versículo 20, se eu não me engano, que fala disso. O anjo representa o próprio Deus como pastor e como mestre. Não que Deus, não, Deus é o nosso pastor supremo, não que ele não pudesse pastorear a cada um sem precisar dos anjos, porque ele é todo poderoso. Mas ele quis, por amor imenso que ele tenha cada pessoa, mostrar que cada um é único para ele. Para cada um ele deu um anjo especial. Por isso hoje nós meditamos com o Salmo 22. Em algumas Bíblias, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o pastor de todos, mas ele quer que cada um tenha essa experiência íntima. Como eu digo, meu Pai do Céu, também tenho que dizer que é o Pai Nosso. Mas tem os momentos de intimidade, ele é meu, né? eu preciso dessa intimidade com Deus. E também, através de um anjo para cada um, ele dá essa graça de um cuidado particular. Saiba que existe um amigo, um irmão mais velho, que está aí para ser o seu pastor, para te proteger de Satanás, das tentações, das ciladas, dos perigos, mas para te corrigir quando você mesmo quer se desviar. E além disso, para te ensinar, para te dar sustento, para te dar apoio. Por isso, nós vamos meditar o Salmo 22. O Salmo 22 vai dizer que Deus é o nosso pastor. E esse pastoreio, quando você pensa dele como pastor, ouça São Basílio, que está dizendo que o anjo é um pastor em nome de Deus. Ele exerce o pastoreio de Deus na sua vida. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo vai dizer que o pastor conduz para beber águas refrescantes, águas tranquilas, porque a ovelha se assusta, até com águas agitadas, né? ele conduz para o melhor lugar, traz essa água, essa água salutar, traz esse pasto que faz bem para a saúde da ovelha. Já já vamos meditar sobre esse pasto, mas para chegar lá nesse pasto, ele tem que atravessar, às vezes, vales escuros, vales sombrios ou vale da sombra da morte, lugares perigosos. E a ovelha está dizendo, o fiel está dizendo como sendo uma ovelha, ainda que eu passe pelo vale escuro, eu não terei medo, pois estás comigo, com o bastão e com o cajado. Quando eu era mais novo, eu perguntava, qual é a diferença do bastão para o cajado? E não souberam me explicar depois, anos depois eu entendi, que é o mesmo objeto, mas ele tem funções diferentes. Né? No hebraico, quando você fala bastão, ou vara, ou bordão, em hebraico se diz Shebet. Shebet significa uma arma, arma que é usada contra o inimigo, arma que afasta os perigos. Por exemplo, um lobo, um urso, um bicho que viesse para ameaçar as ovelhas, ali era usado como arma, que podia até ser como lança, né? pontuda, na, 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 na ponta de baixo, era como que afiada. Então, em primeiro lugar, é uma vara, é um bastão, que é usado como arma, tanto para afastar o inimigo, isso a gente já meditou, mas também para corrigir a ovelha desobediente. O irmão Manoel Maria estava dizendo, irmão, olha que eu estou preparando e pensando nesse assunto aqui, que, sobre o Santo Anjo da Guarda, ele disse: Irmão, o meu avô não era pastor de ovelha, mas ele era é, pastor de gado, né? E ele tinha uma como essa bengala, como esse cajado, e em cima era nessa forma arredondada, e embaixo era um pontudo. Então, quando o gado queria se desviar, não queria obedecer, quando o gado era obediente, ele usava essa parte arredondada e só encostava na cabeça do gado, fazia um carinho assim, mostrando para onde ele tinha que ir, e ele ia né, com docilidade, quer dizer, conduzia como um mestre. O caminho certo é esse. Mas quando o gado era rebelde, ele tinha que usar outra ponta, como um aguilhão, e feria o gado assim, o gado obedecia na marra. né? Então, tinha que corrigir. Aliás, Deus quis dar um anjo porque, assim como ele quis dar um pai e uma mãe para a gente, né? ele mesmo é o nosso pastor, mas ele usa de intermediários por amor. Então, nosso pai e nossa mãe não nos corrige por amor, não nos dá uns tapinhas às vezes, precisamos. Então, essa vara serve, tanto vara ou bação para afastar o inimigo, Shebet, né? um poder de Deus, o anjo faz isso, mas também para te corrigir em situações de perigo. As seduções do mundo começam a te atrair, você começa a querer se alimentar de um pasto que não é a palavra de Deus, mas outras palavras sedutoras e o anjo te dá as pancadas para ver se você acorda, ele não te força mas ele tenta te orientar. Quanto mais nós estamos aprendendo a rezar a ele, mais perceberemos o aviso do anjo e nos livraremos de muitas coisas ruins, porque estamos aguçando a nossa percepção, a correção do anjo. Mas além do Shebet, em hebraico, existe também o cajado, que em hebraico vai se dizer Mishenah. Esse daí já não era como arma, mas isso daí é como um apoio para o pastor, né? servia como um apoio. Também pode ser traduzido como báculo, é cajado, báculo, até mesmo como bengala, que serve de apoio, de suporte, não só para o pastor, mas para as ovelhas, ele serve também, como eu falei, como um carinho, que ele orienta com cuidado, sem precisar ferir, sem precisar machucar. Quando uma ovelhinha tinha filhotinho e o filhotinho se afastava, ele não podia pegar com a mão, porque o cheiro, a ovelha ficando com o cheiro do, do, do pastor ela podia rejeitar o filhotinho. Então ele tem que pegar com essa parte arredondada da bengala. Se mover, ele está se desviando ou caindo no lugar, essa bengala serve para salvar. Né? É toda essa parte positiva de orientar, de guiar pelo caminho certo, de conduzir para os pastos corretos. Assim Deus faz com cada um de nós. O seu bastão e o seu cajado me dão a segurança. Me guiam no caminho seguro. E qual é o caminho seguro que Deus quer guiar? Que pasto é esse que Deus quer te alimentar? Olha aqui, Eclesiástico, capítulo 15, versículo 3. A sabedoria, ela o alimenta com o pão da vida e do entendimento e lhe dá de beber a água da sabedoria que salva. A sabedoria salutar. Então Deus quer te alimentar através do seu anjo. Seu anjo vai te conduzir a Deus, primeiro, a palavra de Deus, que vai te fazer experimentar o amor de Deus, experimentar com o suave ao Senhor e viver os dez mandamentos, depois dessa experiência, aí sim você vai entender a Santíssima Eucaristia. O Salmo 22 vai dizer que o Senhor conduz para prados verdejantes, para águas repousantes, e logo no final, vai falar de um alimento mais profundo, que uma simples ovelha não costuma comer, não costuma se alimentar. Vai falar que Deus põe uma mesa junto dele, junto do próprio Deus. à vista do inimigo que é humilhado, é derrotado para sempre, não mais vai nos atacar. E nessa mesa o meu cálice está cheio, que representa a felicidade plena. Uma ovelha não costuma comer numa mesa, né? uma ovelha não costuma usar um cálice de ouro, um cálice cheio de vinho, para tomar e inebriar-se desse amor representado no vinho, dessa alegria representada no vinho. Então, nosso Senhor, que é o pastor da ovelha, transforma essa ovelha numa dignidade de igualdade com Ele. A palavra que você primeiro se alimenta vai te apontar para a Eucaristia, porque esse alimento se torna divino. Deus se torna, Ele mesmo, o seu alimento. E a função do anjo é te levar ao banquete eterno do céu. Mas já aqui na Terra, você descobrir onde está a vida eterna, o pão da vida eterna, o pão dos anjos. O pão que os anjos comem, diz Santo Tomás de Aquino, mas ele vai dizer, nem os anjos podem comungar a Eucaristia. O pão que eles se alimentam no céu, pão no sentido figurado, é a própria luz de Deus, é a visão de Deus. Mas eles não podem comer a carne do Senhor, porque eles não têm corpo. Essa união substancial com Cristo, nem os anjos podem ter. É algo que só os seres humanos, né? só os seres humanos podem ter. Então, meus irmãos, se o anjo é o teu pastor que te conduz, se o anjo é o teu mestre, que te ensina a palavra de Deus e te leva à meta da sua vida, que é a palavra encarnada, Jesus na Santa Eucaristia. Esse é o máximo, é o ápice da vida cristã. Então eu quero meditar com você. Uma experiência profunda com o santo anjo da guarda. Um padre, um freio franciscano que cuidava do padre Pio e durante a sua velhice, a velhice do padre Pio, ele vai contar uma experiência muito forte, como o anjo cuida da Eucaristia? E eu vou contar também algo que aconteceu comigo, muito parecido com isso. E você vai entender que o anjo quer cuidar da Eucaristia na sua vida. Olha só que testemunho forte. Assim que o Padre Pio chegava à sacristia, depois da Santa Missa, eu saía para distribuir a Santa Comunhão para muitas pessoas na igreja. Havia sempre uma pressa para ser o primeiro a chegar até o altar, onde poderiam comungar e depois correr para a pequenina igreja onde Padre Pio iria atender as confissões. Um dia havia tantas pessoas comungando que o grande cibório, cibório é aquele recipiente dourado onde Jesus Eucarístico fica, que eu segurava em minhas mãos, rapidamente se esvaziou. Muitas pessoas para comungar, né? Enquanto outro padre continuava a distribuir a Santa Comunhão, eu subi até o altar, fui lá e comecei a purificar o cálice. Depois eu retirei as pequenas partículas, as hostes consagradas, pequenininhas que ficaram, né? E eu derramei um pouco de água nele, lavei bem, então com o sanguíneo, que é aquele paninho que o padre usa, e o enxuguei. Estava terminado, eu já ia colocar a tampa, quando eu vi no meu lado direito, olha só, meus irmãos, quem vive junto com o Padre Pio, como esse padre, esse aqui é o Frei Alessio Parente, né? Ele diz, eu vi do meu lado direito uma hóstia consagrada, no meio do ar, caindo no cibório, e caiu bem dentro dele. Imediatamente eu virei a minha cabeça para a direita, mas não havia ninguém ali. O outro padre continuava à beira do altar. Eu fiquei um pouco chocado para dizer qualquer coisa, e quando o meu irmão Frei retornou, eu peguei a hostia consagrada e coloquei no cibório dele, que ele iria purificar, né Aquela, aquele outro cibório. Mais tarde, naquele dia, eu contei isso ao Padre Pio, a minha experiência. Após escutar toda a história, o Padre Pio me disse, seja mais cuidadoso e não seja tão apressado quando estiver distribuindo a Santa Comunhão. Agradeça ao seu anjo da guarda, que não deixou que Jesus ficasse caído no chão. Foi o anjo da guarda dele, do sacerdote, que não deixou... Ele, dando a comunhão, caiu uma partícula no chão. Iria cair, mas o anjo fez essa graça de trazer para lá, não deixar que Jesus ficasse no chão. O padre ficou impressionado e lembrou de uma outra, de uma outra vez que o padre Pio disse, trouxe me minha mente outro incidente semelhante quando... Um, um dos meus confrades disse ao Padre Pio, Padre, os nossos olhos não são tão bons ao ponto de ver as partículas pequenininhas que caem do santo corpo de nosso Senhor, que caem enquanto estamos distribuindo a comunhão. E o Padre Pio respondeu, O que você acha que os anjos estão fazendo em volta do altar? Que coisa linda, meus irmãos, o centro dos anjos é a Eucaristia. Por causa desse testemunho, eu comecei a pedir, né? eu também fiz curso com, com, como ministro da Sagrada Eucaristia e também dou comunhão, eu e alguns outros irmãos. E assim, é, o que acontece? nos momentos que a gente vai dar comunhão, a gente costuma chamar o Padre Pio, pedir ao nosso anjo da guarda que peça ao Padre Pio que o anjo da guarda dele também fique ali conosco, nos ajudando, para que seja digno o momento de dar a comunhão. E... Sempre nós pedimos isso para ter cuidado, para não cair Jesus no chão. O que acontece, meus irmãos? Uma vez, um irmão estava segurando o cálice e chamou o padre Pio, pediu ao anjo da guarda que fosse chamar o padre Pio. E enquanto estava lá o padre, sem querer, fez com que a hóstia fosse longe, a hóstia levantou e quando caiu, ninguém viu onde caiu. E o irmão olhou para um lado, olhou para o outro, quando ele percebeu Caiu exatamente em cima das mãos dele, na parte que estava de trás aqui do cálice. E Jesus não caiu no chão. Só que esse fato se repetiu alguns anos depois comigo. Eu dando a Santa Comunhão e sempre chamando o Padre Pio para poder me ajudar nessa hora. O que aconteceu? A mesma coisa. Quando eu fui dar a comunhão, Jesus, quando bateu no, no, na âmbula, levantou e não vinha onde Jesus caiu. E o irmão que segurava o cálice disse, está aqui, irmão, no mesmo localzinho. Nosso Senhor não permitiu que Jesus caísse no chão. Numa outra ocasião, o irmão que segurava a patena para que não caísse nada, caiu uma partículazinha ali e de repente bateu um vento e aquele vento fez a partícula levantar e lentamente cair novamente na patena. Eu tenho certeza absoluta que é isso que o Padre Pio disse acontecendo. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Você não deve deixar cair nenhum pedacinho de Jesus Eucarístico no chão, isso é mais para os padres, para os ministros da Eucaristia. Se cair no chão, devemos rezar o Salmo 50 pedindo perdão, fazendo reparação. Mas na sua vida, você não deve deixar cair a palavra de Deus. São Jerônimo diz assim, Assim como temos cuidado para não cair nenhuma partícula do corpo do Senhor no chão, devemos tomar cuidado para que nenhum ensinamento da palavra de Deus na nossa vida caia por terra. No livro, primeiro livro de Samuel vai dizer que Samuel foi ouvindo a palavra de Deus, ficava atento e não deixava cair por terra nenhuma palavra que o Senhor falasse. Por isso nós, os anjos querem nos levar, O seu anjo da guarda quer te levar a uma intimidade com a palavra de Deus. Assim foi na minha vida. Eu primeiro tive uma experiência profunda da palavra de Deus que me levou até as lágrimas e a partir da palavra eu fui direcionado para a Eucaristia. Quando eu entendi que aquela palavra era o próprio Cristo vivo, carne de Jesus na Eucaristia, meu choro foi muito maior de experiência com o amor de Deus o anjo quer te levar essa palavra, você não pode desperdiçar na sua vida as palavras que Deus está falando através do anjo e a leitura e a meditação, a oração com a Bíblia nós precisamos acolher a palavra de Deus, é para lá que nos leva o anjo é esse alimento que o anjo está nos conduzindo e a partir da palavra, vivendo os dez mandamentos ele vai te levar para o centro da sua vida que é a Santa Eucaristia. Muitos comungam sem ter noção do que é a Eucaristia. Muitos comungam sem meditar a palavra de Deus. Por isso tem uma noção muito fraca ainda do que é o grande mistério da nossa fé, que é a Santa Eucaristia. Nós pedimos ao Senhor que a partir de hoje, esse Salmo 22 se torne vida na nossa vida. O teu anjo da guarda te leva a palavra, aos verdes pastos e às águas refrescantes, repousantes... Mas ele daí quer te levar a uma mesa e a um cálice transbordante que antecipa o banquete eterno do céu, que essa é a meta do seu anjo te levar. Por isso, ame mais a palavra, ame mais a Eucaristia. Quanto mais devoto do seu anjo você for, mais você se aproximará de Jesus na palavra e na Eucaristia. Vamos rezar juntos a oração que Santa Teresinha rezava ao seu anjo da guarda. Junto com ela, pedimos também que o nosso anjo chame o anjo de Santa Teresinha agora para rezar conosco essa oração, aumentar nossa união com os anjos e também enviar o nosso santo anjo para as pessoas que amamos. Rezemos juntos. Augusto, guarda de minha alma, tu que perto do trono do eterno brilhas no belo céu com uma chama delicada e pura, Vens a mim nesta terra, iluminas-me com a tua luz. Anjo belo, tornaste-te meu irmão, meu amigo, meu consolador. Conhecendo minha grande fraqueza, tu guias-me pela mão. Eu te vejo cheio de ternura tirar as pedras do caminho. Sempre tua voz amável me convida a olhar somente para os céus. Quanto mais me vês vil e pequeno, tanto mais tua face fica irradiante. Ó, oh, tu que percorres o espaço mais veloz do que os raios, voa muitas vezes em meu lugar para aqueles que me são caros. Com a tua asa enxuga suas lágrimas, canta como Jesus é bom, canta como sofrer tem alegrias e em segredo sussurra o meu nome. Quero em minha curta vida salvar os meus irmãos, os pecadores. O belo mensageiro da pátria celeste, dai-me o teu ardor. Nada tenho senão a minha minhas oferendas e minha singela pobreza. Unido com as tuas glórias puras, leva-os ao Deus trino. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém, Jesus. Deus seja louvado, meus irmãos. Hoje nós crescemos nesse conhecimento do anjo da guarda. Toda vez que você rezar o Salmo 22, você vai lembrar que Deus é o seu pastor através do anjo da guarda. Que Deus te corrige através do anjo da guarda, com a sua vara, com o seu bastão, que Deus afasta Satanás e as tentações, também através do seu anjo da guarda, com a vara, com o bastão, mas com o seu cajado. Deus te faz uma carícia de amor, Deus te dá um suporte, como uma bengala, como um báculo que sustenta nas horas difíceis, através do conhecimento da palavra, e Ele te dá a água da vida eterna, o pasto, o alimento da vida eterna, que é a Santíssima Eucaristia. Partilhe esse vídeo com muitas pessoas. Se você é novo no nosso canal, se inscreve no nosso canal, faça parte dessa família do Instituto Hesseg. E hoje nós nos encontraremos durante todo o dia, porque essa é a hora dos anjos. E todo esse dia será um grande clamor aos santos anjos. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Não esqueça de colocar aqui no comentário o que você achou do dia de hoje, desse vídeo de hoje. E se você já teve uma experiência profunda com Jesus na sua palavra e depois na Santíssima Eucaristia. Se você tem experimentado que Ele é o seu pastor que te conduz, se você já teve uma experiência com o Salmo 22, se não teve ainda, hoje reze esse Salmo com calma, com muito amor, com muito carinho, pedindo a Deus essa graça de uma experiência profunda com Ele, com a sua palavra, pois quem te conduz a isso é o seu anjo da guarda. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.